0: La desinformación es peligrosa desde donde se la mire, esa es la realidad. Lo primero y probablemente el principal riesgo es cuando pone en peligro la salud y, y la vida de las personas, ¿no? Como quedó evidenciado durante, durante la pandemia en el año 2020. La pandemia no solamente trajo una crisis sanitaria, pero también trajo una, como lo llamó de la OMS, una desinfodemia, ¿no?
1: Este es el podcast de Chris Network, una red de investigadores latinoamericanos para el estudio de las relaciones entre ciencia, religión y sociedad en América Latina. En este episodio entrevistamos a Natalia Olivencia, licenciada en Estudios Internacionales y actual presidenta de Fundraising de CESCOs, un centro de estudios en Uruguay. Ella forma parte del programa Hacking Disinformation, desde el que investigan y buscan concientizar sobre los riesgos de la desinformación en las sociedades modernas.
0: Primero que nada, yo quería decir hola a todos y muchas gracias por la invitación. Realmente para mí es un placer que, que me hayan invitado para hablar justamente de un tema que, que me apasiona mucho. Y, y bueno, para presentarme, yo soy Natalia Olivencia, soy licenciada en Estudios Internacionales por la Universidad Dort, acá en Montevideo, en Uruguay. Y desde el año 2020 que estoy trabajando en un centro de estudios que se llama SESCOS, que se dedica justamente a estudiar los diferentes desafíos a los que se deben enfrentar las sociedades abiertas en, en la actualidad, ¿no? Y bueno, dentro de la organización yo soy la directora de fundraising y también lidero un programa que se llama Hacking Disinformation y que, bueno, es justamente
1: lo que vengo a presentar en el día de hoy. ¿Y qué podés contarnos sobre esta iniciativa de Hacking Disinformation? ¿Qué, qué objetivos tienen? ¿En qué se centran?
0: Bueno, eh, Hacking Disinformation es, es justamente un programa de SESCOS que tiene como objetivo principal luchar contra la desinformación, contra este fenómeno de la desinformación. Para eso organizamos diferentes proyectos que justamente lo que buscan es concientizar a la población sobre los peligros de la desinformación en línea y también eh, fomentar y fortalecer lo que es el pensamiento crítico, ¿no? para, para así poder convertirnos todos nosotros en, en ciudadanos digitales que seamos responsables, que, que estemos informados, que seamos activos, que seamos críticos y eh, que seamos capaces justamente de aprovechar los beneficios que, que trae la nueva era digital para, para hacer cambios favorables en el mundo. Este proyecto, este programa en realidad surge en plena pandemia en el año 2020, en ese, en ese año nosotros llevamos adelante un proyecto que, bueno, era un proyecto a término, iba a durar no más de un año, era un proyecto de alfabetización mediática que estaba dirigido a jóvenes estudiantes universitarios, acá en Uruguay. El proyecto se llamaba Media Literacy uh, Against This Information Initiative, que bueno, más comúnmente se lo conocía por las siglas eh, como MLADI. Este era un proyecto que bueno, estaba financiado por la Embajada de Estados Unidos acá en Uruguay, también contaba con el apoyo de, de la Universidad de Oort y, y que tenía como objetivo... Por un lado, tratar de formar a, a todos los participantes en los aspectos que, que son más generales y más teóricos sobre cómo fluye la información en la actualidad y bueno, cuáles son las estrategias de desinformación que se utilizan hoy en día. Y por otro lado, lo que buscaba era también enseñarle a los, a los estudiantes aquellas habilidades eh, que son específicas y que son necesarias para combatir la, des la desinformación, ¿no? Por ejemplo, aprender a cómo identificar una noticia falsa o, o a cómo chequear si una información eh, es, es dudosa, bueno, cómo chequear si, si es verdadera o no. Para lograr este objetivo, nosotros desarrollamos una serie de, de conferencias y de talleres en la cual invitamos a diferentes expertos de diversas áreas porque justamente lo, lo que tiene el tema de desinformación es que es que puede ser analizado y estudiado desde muchas perspectivas diferentes, ¿no? Por ejemplo, podemos analizar eh, cómo es que la desinformación es utilizada en la política, eh, para diferentes fines, y, y qué impacto tiene sobre los sistemas políticos, pero también podemos analizar algo completa, diferente, completamente diferente, que es, bueno, cuál es la psicología detrás de la desinformación, ¿no? Por qué la gente termina aceptando y, y creyendo en noticias falsas que estaban abiertas a todo público, cualquiera que estuviera interesado se podía anotar, y después organizamos talleres, que eran instancias mucho más eh, íntimas, mucho más privadas, dirigidas a ese grupo de estudiantes que se anotaban en el curso, y que lo que buscaban era, bueno, generar como instancias más de reflexión y de intercambio sobre este tema. Bueno, no, 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 tampoco quiero extenderme mucho, pero bueno, para mencionar algunos ejemplos de los talleres y conferencias que, que hicimos, por ejemplo, hubo uno en el que hablamos sobre el tema de los algoritmos, que, que creo que es una palabra que hoy está muy utilizada comúnmente, ¿no? Siempre escuchamos hablar del de algoritmo de Google, el algoritmo de, de Facebook, pero creo que muy poca gente realmente sabe cómo funcionan y, y lo omnipresentes que están en nuestra vida diaria. También otro taller que, que para mí fue uno de mis favoritos, fue un taller muy práctico que, que justamente les enseñaba a los chicos a cómo realizar un chequeo en línea, ¿no? Cuáles eran los pasos que tenían que seguir para cuando se enfrentaban una, a una noticia que, que era potencialmente falsa y bueno, y que también, eh, qué recursos podían utilizar para bueno, chequear si la información era verdadera. ¿no? Por ejemplo, eh, uno de los recursos que se les enseñaba era cómo hacer una búsqueda reversa de imágenes que es algo muy fácil de hacer, pero que también mucha gente desconoce, ¿no? que uno puede buscar si una imagen fue utilizada en, en algún otro artículo o en dónde más fue publicada esa imagen. Bueno, hubieron muchos otros talleres y conferencias, que, que no me voy a extender mucho más sobre eso, pero el, el proyecto fue muy exitoso, por más que lo hicimos en plena pandemia y eso llevó a que tuviéramos que, que hacer muchos cambios sobre la marcha, y eso llevó a que eh, terminábamos creando un programa. Este programa de Hacking Disinformation, que eh, busca estudiar el fenómeno de la desinformación desde diferentes puntos de vista, aplicado a diferentes temas, y siempre con, el mismo, con la misma finalidad de, de educar, de concientizar y, y de informar. Eso es un poco todo el resumen sobre Hacking Disinformation.
1: A partir de esto tengo como dos preguntas que me gustaría hacerte sí, sí, empezar. Un poco si nos puedes contar un poco más sobre CESCOS, que nos habías mencionado al principio, para contarnos un poco más de qué se trata, y por otro lado hablar un poco más de desinformación, quizás podemos empezar por CESCOS y después pasar a lo siguiente. Perfecto, bueno, eh, sí, bueno, CESCOS eh, en realidad es la sigla, en realidad se llama
0: el Centro para el Estudio de las Sociedades Contemporáneas Abiertas, eh, bueno, la sigla en realidad está en inglés, pero en español sería eso, y es un centro de estudio que tiene su base acá en, en Montevideo, Uruguay, fue creado en el año 2018, pero que también eh, trabaja mucho con eh, Argentina, trabajamos mucho en Argentina y también trabajamos en Estados Unidos, eh, específicamente en Miami. Eh, la realidad es que hacemos proyectos muy variados, bueno, Hacking Disinformation es uno de ellos, pero tenemos muchos otros proyectos y programas que lo que buscan justamente es analizar, como decía al principio, eh, los diferentes desafíos que enfrentan eh, las sociedades liberales hoy en día. No nos concentramos solamente en los problemas que afectan a Uruguay, eh, porque bueno, Uruguay es un país... Muy chico y relativamente estable eh, Así que nos concentramos en toda América Latina, en toda la región También hacemos mucho hincapié en Estados Unidos Y también en, en todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un programa que está dedicado a China eh, A la influencia que tiene China en el mundo Y específicamente en América Latina
1: Perfecto, está bueno para conocer un poco más del panorama sí.
0: Eh, sí, claro. Y
1: pasando de nuevo a todo lo que es desinformación Hablabas hace un rato de estrategias, por ejemplo, de desinformación y en ese contexto, quería ver si nos puedes contar un poco más sobre esto, y también sobre qué es en sí la desinformación, este fenómeno del que tanto se habla y que tanto se menciona, pero que a veces es bastante más profundo que cómo se lo nombra. Tal cual, sí. Bueno, la desinformación
0: eh, no es ningún fenómeno nuevo, ¿no? Eh, este es un fenómeno que existió desde siempre, eh, que existió desde antes de que existieran las redes sociales, ¿no? Ya desde hace... No sé, desde hace muchos años que, que la gente desinforma, diferentes actores desinforman, principalmente con fines comerciales y, y fines políticos. Eh, en español tenemos un problema que solamente existe el término desinformación en inglés en realidad tenemos tres términos diferentes para referirnos a, a lo que sería la difusión de información falsa por un lado tenemos por ejemplo el término misinformation. el término misinformation sería cuando difundimos información incorrecta información falsa pero no tenemos ese objetivo de engañar o de causar un daño en las personas eso es por ejemplo lo que le puede pasar a un periodista ¿no? los periodistas muchas veces pueden escribir un artículo y a veces ese artículo puede contener información incorrecta ¿no? los periodistas también se equivocan, por más que eso luego pase por un editor eh, que lo verifique eso puede darse por muchas razones ¿no? desde que estén arrastrando un error o que, bueno, que confíen en alguna fuente que, que no termina siendo confiable pero en ese caso yo no lo llamaría desinformación, sería más ese término misinformation, después tenemos eh, lo que es mal information El, la malinformation information es cuando no se publica eh, una información decididamente falsa, pero se publica algo para generar un daño a las personas por ejemplo, eso sucede mucho en el caso de famosos, ¿no? Por ejemplo, no sé, se publica una foto privada de un famoso, que no es falsa, no es una foto trucada, pero se hace con una mala intención. Y después en el medio, entre estos dos conceptos, se encontraría el concepto de desinformación. Cuando publicamos, cuando difundimos una información que nosotros sabemos que, que es falsa Y lo hacemos con la intención de generar un daño De generar eh, un daño en la otra persona de, de engañar al otro Eso sería más o menos el, el término desinformación en sí mismo que, que bueno, en español lamentablemente Utilizamos el término para referirnos a todo Pero, pero en realidad se refiere a a la difusión y a la producción deliberada de, de información falsa.
1: Esa era otra de las preguntas que tenía para hacerte, si, es, digamos, si en este caso, cuando ustedes trabajan con la idea de desinformación, es siempre una actividad accidental, y no algo que puede darse como consecuencia, quizás, de cómo fluye la información hoy en las redes, y de la gran existencia mm -hmm. de canales de comunicación que todos tenemos a disposición hoy en día. Bien. Eh,
0: bueno, para responder a tu pregunta, yo no creo que, que la desinformación sea un fenómeno accidental. Eh, no, creo que, que hay siempre una intención de desinformar no. Específicamente cuando hablo del término desinformación ¿no? Como te dije antes, la desinformación existió desde siempre ¿no? Si nosotros nos remontamos a la historia Vamos a encontrar eh, ejemplos, ejemplos muy conocidos eh, De casos en los cuales hubo desinformación no. A veces eh, el origen de la desinformación a veces lo encontramos en el siglo XIX, por ejemplo. No, no es que no hubo desinformación antes, pero el siglo XIX se marca a veces como, es, como ese origen de la desinformación porque fue el momento en el que hubo el boom de la prensa escrita como consecuencia de los avances eh, en la tecnología, específicamente en la imprenta. ¿no? Entonces, en ese momento empezaron a surgir muchos diarios que, que, bueno, que, que surgían diarios porque era más barato y era más fácil eh, establecer un diario, y esos diarios escribían de las mismas cosas ¿no? Eso llevó a que hubiera mucha competencia Para diferenciarse algunos de estos diarios de otros Y obtener una ventaja sobre los otros Lo que empezaron a hacer fue enviar Corresponsales al exterior, al exterior. Eh, Personas que, que iban al exterior Y relataban en primera persona Lo que estaba pasando Eso lo hacían más que nada para que bueno eh, crear un, un relato más entretenido Que captara la atención de, del público y, y en este contexto surge Una figura que se llamaba Theodore Fontaine que era un corresponsal de un diario alemán que, en Londres, él tenía que escribir sobre lo que pasaba en Londres. Él era un maravilloso escritor, incluso luego se, se terminó dedicando a la escritura y empezó a escribir libros, pero en su momento hubo una, un, un relato muy conocido que se llamaron, se llamaron las crónicas de Tully Street, en las cuales se relataba sobre los incendios que estaban sucediendo en una calle en Londres. Y bueno, él escribía unos pasajes muy poéticos, muy descriptivos, ¿no? Como veo, bueno, el incendio, cómo están todos los edificios quemados, una ceniza, puede empezar un incendio nuevamente. Pero el problema era que este señor nunca había estado en Londres. Durante esa época en la cual él escribía lo que estaba pasando, él no estaba en Londres, estaba en su casa en Alemania. Y bueno, y traigo este ejemplo, que capaz que uno dice, bueno, ¿para qué trae? este ejemplo, justamente para mostrar que la desinformación siempre existió, no es algo nuevo y no es algo que existe ahora porque aparecieron las nuevas tecnologías de la información, porque aparecieron las redes sociales. Habiendo dicho esto, también te digo que, eh, bueno, el advenimiento de, de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación y, y la eclosión de las redes sociales, cambiaron las formas de acceder de crear y de, difu de difundir información, hoy en día tanto vos como yo y como todos nosotros somos prosumidores, somos consumidores pero también somos productores de información y eso se debe más que nada a que es, es muy fácil acceder y producir hoy en día información, dadas estas nuevas tecnologías y dadas estas nuevas plataformas sociales Esto no, y también otra de las razones por las cuales eh, es tan fácil crear y, y publicar información es porque bueno, no hay intermediarios como había en el periodismo tradicional, en el cual vos tenías un editor, había un proceso por el cual pasaba una noticia antes de ser publicada. Hoy en día eso no existe, yo me, yo me puedo sentar, puedo abrir una, una red social y escribir lo que yo quiera y, y lo puedo publicar, y nadie lo va a controlar. Entonces son estas características justamente propias de las redes sociales que llevan a que hoy la información, la difusión de información, ya sea eh, información verídica como también información falsa o información engañosa, goce de, de un mayor alcance, de una mayor velocidad y una mayor viralidad. Entonces, como el resumen a, a tu respuesta sería No, no creo que es, es algo accidental eh, La desinformación es algo intencional Pero sí creo que eh, la llegada y la aparición de, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales Han acompañado mucho este proceso Y han hecho que la, la desinformación hoy Sea un problema tan preocupante como, como lo es Y tan crítico para, bueno, para la sostenibil sostenibilidad De las sociedades abiertas hoy
1: en día En línea con eso, ¿qué riesgos representa con riesgos concretos o que ustedes hayan estudiado en algunos de estos programas para las sociedades de hoy, la desinformación? Eh, bueno, la, la desinformación es peligrosa desde donde se la mire,
0: eh, esa es la realidad. Eh, lo primero y pr probablemente el principal riesgo es cuando pone en peligro la salud y, y la vida de las personas, ¿no? Como quedó evidenciado durante, durante la pandemia en el año 2020. La pandemia no solamente trajo una crisis sanitaria, pero también trajo una, eh, como lo llamó de la OMS, una desinfodemia, ¿no? Eh, que fue que hubo una sobreabundancia de información falsa que se viralizaba como consecuencia de las redes sociales y cre creaba mucha confusión en la sociedad, ¿no? También recordemos que, bueno, era un virus, una enfermedad completamente nueva, eh, nadie sabía nada al respecto y eso se fomentaba de, de, que se de que se creara esa confusión justamente. La, la información falsa que circulaba respecto a la enfermedad era de todo tipo ¿no? Desde el origen desde el tratamiento, desde las causas hasta cómo, cómo se podía propagar. Y tenía consecuencias muy graves. La principal es que podía poner en peligro la salud de las personas, ¿no? Vimos muchas noticias en las cuales se hablaba, por ejemplo, de, de diferentes medicamentos o sustancias que, que uno podía tomar y que supuestamente curaban o prevenían la enfermedad. Y en realidad sabemos que, que esas eran sustancias tóxicas eh, declaradas como tales por la OMS. Y también otra consecuencia que tuvo en... en específicamente en la pandemia, fue que fomentaba también el odio a, hacia determinadas poblaciones y hacia determinados grupos también fomentaba mucho el odio. Otra consecuencia que puede tener la desinformación, es más en el ámbito político, es que representa, representa una grave amenaza contra los sistemas democráticos. La, la difusión deliberada de información falsa o engañosa erosiona la propia legitimidad de lo que son los procesos electorales y también distorsiona lo que es el debate público. Eh, nosotros sabemos que la información para la democracia es como su combustible, ¿no? Eh, el conocimiento que nosotros tenemos de la realidad es lo que termina eh, haciendo que los electores terminen tomando una decisión respecto a, a qué candidato es el que van a votar. Y, y bueno, con, con toda la desinformación que circula hoy en día... Eh, ese proceso de, de toma de decisión se puede, se puede ver alterado, se puede ver influenciado. ¿no? La desinformación no siempre lo que busca, específicamente hablando de, de, de los periodos ele electorales, no siempre busca que una persona elija otro partido político o vote por otro candidato. Muchas veces lo que, lo que busca solamente es que eh, se genere confusión en la persona, que la persona termine decidiendo que no va a votar, o que no va a votar por, por, por el candidato ¿no? que, que, que ya tenía planeado en un principio. Y un último... Eh peligro que, que quiero mencionar sobre la desinformación es que también, también es un arma de destrucción reputacional. A veces afecta negativamente a, a la reputación de personas y, y de empresas, ¿no? como por ejemplo cuando se truca una foto o cuando se relata sobre un episodio que nunca sucedió o cuando se utilizan a veces los deepfakes ¿no? esos videos que, que parecen que son reales pero que en realidad están, utilizan un, un, un sistema de edición de video súper sofisticado y, y llevan a que podés ver por ejemplo, un presidente diciendo algo que en realidad nunca dijo. Y eso es sumamente peligroso para la desinformación, porque creo que to todos nosotros cuando vemos un video, eh, nuestro prim primer instinto es creer en ese video, es creer en lo que estamos viendo. Así que eso es sumamente peligroso.
1: Justamente ahora existen muchos recursos técnicos que permiten sí. falsear y crear este tipo de contenidos que antes parecían ser siempre reales, porque eran muy difíciles mm. de trucar. En ese sentido, vos habías comentado al principio que una de las cosas que habían hecho durante el programa, el primer programa que tuvieron fue capacitar sobre recursos que podían usarse contra la desinformación. Una de las preguntas que me gustaría hacerte es, ¿cuáles son los principales desafíos de combatirla al momento de querer educar contra la desinformación? ¿Cuáles son las principales trabas o los problemas más grandes que aparecen? Eh, bien, eh, bueno, esa es la principal pregunta que nos tenemos que hacer, ¿no? ¿Cómo combatir
0: la desinformación? Y la verdad que es una pregunta muy difícil de responder porque no, no tenemos una, una respuesta única y que sepamos que es eficiente para combatir este fenómeno. Bueno, sé que en tu pregunta me preguntabas específicamente sobre la educación, pero antes de meterme a hablar sobre, sobre cómo podemos utilizar la educación para combatir la desinformación, quería hablar de, de otra estrategia que también se nombra mucho y que para mí plantea muchos problemas, que es justamente a través de la regulación. Hay muchos países que ya han adoptado leyes para tratar de combatir el fenómeno de la desinformación. Y estas leyes lo que incluyen muchas veces son sanciones civiles eh, y penales contra aquellas personas que publiquen lo que se consideran como noticias falsas o algunas otras lo que buscan es directamente que se elimine ese contenido que, que es considerado como falso o, o dañino hay muchos ejemplos, ¿no? por ejemplo en Francia, en el 2018 se había adoptado una ley que le daba a los jueces la facultad para, para pedir que se eliminara inmediatamente aquel contenido que ellos consideraban como falso, eso específicamente sucedía en periodo de elecciones ahora en Grecia, a fines del año pasado en, creo que fue en noviembre o diciembre también se aprobó otra ley que le daba hasta cinco años de prisión a aquella persona que, que publicara y que difundiera diera cualquier tipo de contenido falso que bueno que decía la ley que, que pusiera que generara miedo y preocupación en la población eh, lo mismo está sucediendo ahora en Turquía no en este momento se está discutiendo una ley muy parecida eh, en el, un proyecto de ley en, en el Parlamento de Turquía y esto es, es realmente para mí no es la solución porque justamente puede poner en grave peligro a lo que es la libertad de expresión. ¿no? ¿Quién decide qué es desinformación y qué no lo es? ¿no? Volviendo al ejemplo de cuando yo hablaba de misinformation, disinformation, ¿no? eh, si tenemos a un periodista que publica un artículo con información incorrecta, ¿es eso desinformación o no lo es? ¿Lo vamos a mandar a la cárcel por publicar ese artículo o no lo vamos a mandar? ¿Quién lo decide? ¿El gobierno? ¿Un juez? Es, es, es una son muchas preguntas ¿no? que surgen Y esto es especialmente preocupante En el caso de regímenes autoritarios ¿no? En el cual lo, los gobiernos autoritarios Pueden utilizar este, este, este mecanismo Como un pretexto también Para justamente censurar a los medios de comunicación Y para reprimir la disidencia dentro de sus países ¿no? Bajo el justificativo de que quieren eliminar La información falsa Pueden terminar eliminando toda la información Que pueda ser inconveniente para el régimen ¿no? Que, que vaya en contra del régimen. Y eso está, eso está sucediendo ahora mismo. ¿no? Eh, ya hay varios países que, que aprobaron leyes, ¿no? por ejemplo Nicaragua o creo que Cuba también. Y bueno, la segunda estrategia justamente es a través de la educación y eso es lo que hacemos a través de, de este programa de Hacking Disinformation en Sescos, porque pensamos que, que la mejor solución es eh, a través de una alfabetización mediática e informacional. Ese es el término que, que utiliza la UNESCO eh, para, referir, para referirse a estas capacidades, a estas habilidades y competencias que, que tenemos que tener hoy en día como ciudadanos para poder adaptarnos a este nuevo escenario eh, virtual que incluye no solamente aprender a identificar fuentes de información y poder evaluar críticamente eh, la información que, que estos producen. También implica bueno, aprender y entender cómo es que las plataformas funcionan y, bueno, y qué efecto tienen sobre nuestra forma de pensar, sobre nuestra forma de actuar y sobre nuestra forma de sentir. El tema de la educación como solución es que bueno, requiere de recursos y de tiempo. Eh, porque bueno, no es una, una solución mágica que, que vaya a cambiar la sociedad de un día para el otro Lleva su tiempo, hay muchas organizaciones alrededor del mundo que, que están trabajando en este tema Y que llevan adelante programas como el nuestro E incluso en algunos países eh, se está incorporando a los sistemas educativos Por ejemplo es el caso de Finlandia, que, que ya lo enseña, enseña estas habilidades de, de pensamiento crítico desde una muy temprana edad
1: Bien, ahora me gustaría llevarte a un aspecto un poco más concreto. Como sabes, Chris Network es una red para investigadores que están relacionados a temas de ciencia y religión. Con respecto a estos dos temas, quería preguntarte un poco si circula desinformación en las redes, con respecto quizás a datos científicos, como bueno, nos contabas concretamente un poco el caso de lo que pasó en la pandemia, y también con respecto a temas religiosos, quizás a noticias de... ¿A noticias de actualidad o so, sobre todo cuando aparecen temas de actualidad con relación bien. Con respecto a la religión? A la religión. Perfecto.
0: No. Eh, bueno, sí, con, primero con respecto a temas científicos, sí, claro. Eh, bueno, como bien vos me lo acabas de mencionar, yo ya lo hablé con el caso del covid eh, específicamente también con el caso de las vacunas, ¿no?, para combatir el COVID. Eh, cuando salieron las vacunas, y, y las vacunas estaban eh, apoyadas en, en evidencia científica, ¿no?, estaban respaldadas por, por científicos que garantizaban su seguridad y, y bueno, su, su eficacia para tratar de mitigar los efectos negativos de, de la enfermedad, aún así había muchas personas que, que bueno, que difundían información falsa sobre las vacunas, ¿no? y trataban de desmentir esa evidencia científica y también alentaban a las personas justamente a no vacunarse. Me acuerdo que, que bueno, algunas de las informaciones falsas que, que circulaban sobre las vacunas eran, por ejemplo, que trataban de de introducir microchips en las personas o que te magnetizaban o que alteraban el ADN de la persona bueno, como algunos ejemplos y luego también otro tema de, de, en el área científica que se me viene a la mente es en relación al cambio climático también los científicos y, y bueno, los expertos en el tema han estado anunciando los peligros del cambio climático ya desde hace varios años. Y por más que bueno, no toda la comunidad científica está de acuerdo con, con, con todo lo que se dice sobre el cambio climático, que eso está bien, está perfecto, hay quienes no están de acuerdo con, con lo que se dice sobre las causas o los efectos, en lo que sí están de acuerdo es que bueno, el cambio climático existe, es un problema, que el calentamiento global está sucediendo, que está aumentando progresivamente la temperatura de la Tierra, y que el hombre es en gran parte eh, el causante de este problema. Y hay evidencia científica objetiva que, que, bueno, que apoya... Eh, estas afirmaciones justamente. Y aún así hay, hay muchas personas que, bueno, tal como sucedió en el caso del COVID, circulan información falsa al respecto y que lo que dicen es que el cambio climático no existe directamente. Uno de ellos fue, por ejemplo, el presidente Trump, Donald Trump, cuando fue presidente de Estados Unidos, que, que afirmaba que el cambio climático no existía y que en realidad era un invento, un, engano, un engaño creado por China para hacer de Estados Unidos un Estado menos competitivo. Así que bueno, sí. En, en el resumen, sí, es, hay, hay desinformación sobre datos científicos. Y en cuanto a la religión, ¿no? Eh, en cuanto a la relación entre religión y desinformación, yo creo nada ni nadie es ajeno a la desinformación, ¿no? Creo que ya sea porque o somos víctimas de, de desinformación o porque producimos y difundimos información falsa. Y creo que la religión no se queda por, por fuera de este, de este fenómeno, ¿no? Eh, tanto por un lado para mí, porque bueno eh, muchas veces se, se difunde información falsa acerca de la religión. ¿no? ¿Cuántas veces vemos noticias que, que, que no, no son un, un retrato de, de la realidad en ese sentido? Ahora, yo no creo que la religión en sí misma, también viéndolo desde, lo, desde el otro punto de vista, no creo que la religión en sí misma sea una fuente de desinformación. Eh, no hay que confundir lo que es una creencia con una, con una información falsa, ¿no? Yo puedo no estar de acuerdo con, con una determinada creencia religiosa, pero eso no necesariamente la hace, la hace desinformación, son cosas totalmente distintas. Eh, tampoco creo que uno pueda decir que los grupos religiosos no desinformen. sí pero como sucede en cualquier otro ámbito y sector de la población. ¿no? Hay grupos religiosos que desinforman sobre ciertas cuestiones, como por ejemplo sucedió durante la pandemia, pero también, incluso eh, tomando el ejemplo de la pandemia, hubieron muchos líderes de grupos religiosos que se volvieron un aliado esencial para combatir la enfermedad del COVID-19, COVID alentando a la población justamente a que se vacunara, y específicamente a las comunidades religiosas. Así que, bueno, creo que va por ahí un poco mi respuesta.
1: Bueno, y para cerrar, quería preguntarte si tenés algún libro, un paper o un podcast que hayas encontrado interesante y que quieras recomendar sobre cualquiera de estos temas.
0: Buenísimo. Eh, sí, eh, tengo, voy a recomendar el último libro que leí en relación a este tema, que se llamaba La psicología detrás de la fake news, que era un compilado de artículos eh, que estaban escritos por diferentes profesionales y expertos del campo de la psicología, en, en el cual bueno, justamente analizaban eh, qué es lo que lleva a las personas a, a aceptar y a compartir noticias o información falsa, ¿no? cuáles son los procesos cognitivos detrás eh, de, este, de, de este fenómeno y que explican este fenómeno. Eh, por ejemplo, eh, había un capítulo en el libro que habla del sesgo de confirmación que creo que muchos de nosotros sabemos qué es, el sesgo de confirmación lo que establece es que una persona es mucho más propensa a, a creer en algo cuando es, confirma, cuando está valida, cuando está refuerza las creencias que uno ya tiene sobre ese tema, sin importar si esa información es verdadera o si es falsa. El sesgo de confirmación es está muy presente cuando hablamos de desinformación y también está muy fomentado por los algoritmos de las redes. Nosotros sabemos cómo funcionan las redes sociales, ¿no? Los algoritmos eh, recopilan información sobre nosotros cuando las usamos y con esa información crean una experiencia personalizada para cada uno de nosotros. Muchas veces eso lo que genera es que el contenido que se me muestra es un contenido que está alineado con mis intereses, que avala mi opinión, que refuerza mis creencias y se crea una llamada cámara de eco, en la cual yo ya no veo... El, el lado contrario a lo que yo pienso, y bueno, eso también fomenta mucho la desinformación. Ese es como un ejemplo de, de un artículo que pueden encontrar en el libro, el libro es sumamente interesante y, y me parece que, que muestra una, una faceta diferente de la información que muchas veces no la vemos tan eh, tenida en cuenta en los medios de comunicación. Y bueno, y como último, también recomiendo... Eh, los, las diferentes grabaciones de los talleres Y, y de las conferencias que hicimos con, En el marco de Mladi que, que bueno, son un poco largos los videos Pero son todos muy interesantes Así que para cualquiera de ustedes que esté interesado en el tema Y que quiera saber más Los invito a verlos Y se, los pueden encontrar todos en el canal de YouTube
1: Vamos a dejar el nombre del libro que recomendaste Y el link al canal de YouTube De Sescos en la descripción del podcast Así todos pueden entrar Si les interesa ahondar un poco más Sobre estos temas Perfecto. Y te agradecemos muchísimo por haber participado de la entrevista y por toda la información que nos compartiste hoy.
0: No, muchas gracias a ustedes por invitarme. La verdad fue fue todo un placer.